0: Bueno, hoy en esta nueva edición, junto a mis amigos, traemos un nuevo tema a la mesa Vamos a discutir acerca de cómo evolucionaron las relaciones amorosas antes, digamos, en la época de nuestros padres, abuelos Y cómo son las relaciones hoy en día, sobre todo con, bueno, con todas las nuevas, no quiero decir etiquetas, pero bueno, todas las nuevas formas que hay ¿Y qué factores cambiaron? Eh, más allá de que se introdujo un término nuevo Que eh, se llama el poliamor Haciendo referencia a las relaciones abiertas Yo creo personalmente que tenemos mucha más libertad hoy en día eh, Para relacionarnos Y estamos mucho más expuestos que antes Y hay muchas barreras que se rompieron eh, En tanto a relaciones, ¿no? Para conectarnos con otras personas un eh, en día en gran parte gracias a las redes sociales, bueno, que de alguna manera sirven de vidriera, de exposición para ofrecernos al mundo, y digamos que, que no sea una persona, digamos, que podamos relacionarnos con más personas a la vez y que no nos tengamos que quedar con una.
1: Sí, bueno, siguiendo, siguiendo lo que decías a me parece a mí, es cierto, ¿no? Que, que existe... Eh, mayores libertades que, por decir de alguna manera, hace 30 años, eh, nos podemos relacionar, ¿no? de manera este, un poco más desde el deseo, eh, pero al mismo tiempo me pregunto yo, y, le, y abro también la pregunta a la mesa, eh, ¿no será que también nos relacionamos de manera un poco más libres, porque también tenemos una vida que, que, que no, nos, no nos asienta demasiado, que no nos que no nos lleva a poder tener una seguridad como tenían sí la generación anterior, como nuestros padres, ¿no? que tenían un trabajo, que podían proyectar a futuro de manera un poco más, este, un poco más segura. ¿Tenemos esa posibilidad? ¿No será que la, las nuevas formas de vincularnos afectivamente están ligadas completamente a ciertas precarizaciones, ciertas precariedades que, que existen en nuestra vida cotidiana? Eso es algo que me pregunto y que me parece que estaría bueno también ver hasta qué punto las nuevas formas de vincularse tienen que ver con esa con esas inestabilidades, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque es muy de, de recordar
2: cuando nuestros padres tenían todo un protocolo, ¿no? Para, para tener, digamos, para tener una, una relación amorosa o, o, bueno, o salidas con, eh, digamos, no,
1: noviazgos,
2: que todo, que todo terminaba generalmente en un matrimonio formal, ¿no? terminaba eh, en un registro civil, en una iglesia, o sea, no había, estaba todo tan acartonado, hasta estamos hablando de, como vos bien dijiste, unos 30 años, podemos decir, no sé si tanto, pero también hay que decir que hoy las facilidades que, eh, facilidades, cierta medida, ¿no? Podemos decir también con, entre comillas, que nos da la tecnología para, para acceder instantáneamente a conocer a otra persona, como decíamos, ya sea por Facebook o por Twitter, o bueno, Twitter no tanto, pero Instagram, eh, bueno, ni, ni hay que hablar de las eh, de los programas de citas, como Tinder, que antes, lo que hoy es Tinder, se usaba de un modo mucho más precario, como vos mencionaste una palabra, precario, antes es verdad que si uno quería conocer a alguien que no fuese de su círculo, agarraba un teléfono y marcaba un número que te cobraban por minuto, como algunos recordarán, los 0800, y andás a ver con qué te encontrabas también. Entonces, eh, qué sé yo, es como que todo un paradigma nuevo estamos viviendo respecto de, eh, de tu análisis que hacías sobre las seguridades que hay en una sociedad, no sé si viene tanto por el por ese, por ese carril, pero no sé qué opina.
3: Eh, a mí me parece que, bueno, lo que vos decís estoy totalmente de acuerdo, que la tecnología abrió un montón de caminos que antes por ahí no, no estaban disponibles. Y también creo que pasa por un tema de derribar tabúes, como cosas que antes no se traían a la mesa, como, no sé... Por ejemplo, hace 30 años hablar de bisexualidad este era todavía algo nuevo y creo que eso permitió a la gente también explorar mucho y explorar mucho sin tener vergüenza de explorar, de abrirse y la idea de atarse a una relación con una sola persona sobre todo para los más jóvenes es como que va resultando obsoleta porque se pierden muchas maneras de, de seguir experimentando, de seguir ampliando las ideas, la cabeza eh, no, no sé, yo creo que va por el lado también de las libertades que nombraron varias veces, con la idea de que las mujeres ahora pueden ir solas a un boliche y no está más el tema que decías vos, Evas, de, de lo protocolar que era las salidas de antes. Y, no sé, para mí va por el lado ese de las libertades y de los tabúes. No sé qué opinan.
1: Sí, eh, yo creo que hay sin duda un avance respecto lo que operó, digamos, la, la, el avance del feminismo, el avance de los derechos de las mujeres, sin lugar a duda tiene que ver con cómo se pusieron en cuestión un montón de, de formas que existían de vincularse muy tradicionalmente, ¿no? Sin ir más sin ir más lejos pongo un ejemplo. Eh, los matrimonios muchos matrimonios, digamos, podemos llegar a podemos generalizar, ¿no? Pero digo, aquellos matrimonios que durante que duraran 40 años, 50 años, muchas veces eh, se posicionaban, digamos, o se fundamentaban en que eh, eh, la mujer no podía salir de esos vínculos. Eh, hoy por hoy, eh, las, las relaciones, digamos, tienen un nivel de libertad mucho mayores, en donde, sin lugar a duda, la mujer puede pararse y decir, yo no quiero seguir más con esta persona, cuando antes eso no era tan fácil. Me parece a mí que ahí también hay un cambio muy, muy estructural, ¿no? No
3: sí. quiero... Ah, perdón.
2: No, eh, perdón, Yo lo, eh, me parece que sí, que viene, además, yo no sé si nombrarlo tanto como libertades, sino como flexibilidad, ¿no?, en cuanto a que antes era todo muy rígido y no estaba bien visto tampoco cuando uno era, digamos, eh, por decir algo que iba en contra de, de la corriente, de, 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 digamos, salirse un matrimonio. Recordemos que el matrimonio... Eh, hasta el fin del proceso militar, eh, la gente no se podía divorciar. Entonces, eh, yo recuerdo en mi caso particular que mis padres, para poder casarse, tuvieron que irse a Paraguay. Entonces, eh, la formalización de su matrimonio, ellos para la Argentina, no, est no estuvieron nunca casados. Eh, y no es un tema menor, porque hoy lo vemos como algo tan natural que cualquiera, hasta, hasta mismo lo que hablábamos al principio el, el, en nuestro análisis primero de lo que es el eh, matrimonio igualitario, matrimonio entre dos personas, mismo sexo, algo impensado hasta no hace más de 35 años entonces ahí sí creo que hay una digamos una un tema muy importante que eh, hoy tenemos nosotros la, la Podemos decir el privilegio de vivir. No sé cómo lo ven, si es un privilegio, si es una coyuntura o si es, digamos, eh, como es. Magda.
3: Ah, perdón. Sí, no, yo quería decir, no quiero entrar en polémica y no es por generalizar nada, pero... Me parece que varias cosas que antes se hacían más a escondidas y que por ahí eran normales, como por ejemplo esos matrimonios que duraban años pero en donde no sé la mujer iba por un lado y el hombre por el otro, es como que se normalizó un poco más eso y se aceptó la posibilidad esa de no estar con una misma persona por el resto de tu vida como a los, no sé, como se hacían antes, a los 20 y pico de años puedes elegir a alguien con el que querés pasar todo el resto de tu vida sin la posibilidad de salir en algún momento de esa pareja y romper ese vínculo tan fuerte y tan estructurado como que para mí se hizo una tortura y se caminó en, en, en ese sentido en la posibilidad de, de, de hacer cosas que antes hacían en secretos y, y que ahora se pueden hacer de una manera más abierta siempre y cuando haya consentimiento de los dos, porque creo que la base al día de hoy, como fue antes, es el respeto. Y para mí esa es una de las claves de las relaciones abiertas de ahora y del poliamor, el respeto. Y también, eh, bueno, sí, bancarse los espacios y las decisiones de cada uno, pero siempre que sean dialogadas. Y me parece que eso es por ahí el camino que estamos transitando, el cambio más grande.
0: Bueno, eh, abrimos un debate súper interesante. Eh, que en esta edición nos queda cortísimo Y podríamos estar muchísimo tiempo más Pero bueno, eh, los dejamos pensando Con este tema súper interesante Y nos encontramos eh, en la próxima edición Buena semana